0: Ein Limousinenfahrer fahrer soll den Papst vom Flughafen abholen. Er lässt dem Papst den, den Papst aus sein Gepäck in den Kofferraum hinein und bittet der Papst, doch einzusteigen. Und der Papst sagt dem Limousinenfahrer, fahrer du lass mal, im Vatikan lässt er mich nie fahren Darf ich eigentlich mal die Limousine fahren? Es wäre mein größter Wunsch. Und der Limousinenfahrer fahrer kann doch diesen Wunsch dem Papst fast nicht abschlagen, Steigt hängen der Barb steigt das Steuer und bruset mit quietschenden Reifen davor. Mit rund 150 Stundenkilometer fräst er durch die Stadt und es kommt, wie es soll kommen, kurz darauf wird er natürlich von einem Polizeiauto angehalten. Der Polizist steigt aus seinem Auto aus, kommt langsam zur Limousine, schaut beim Fahrer ins Feister rein, sagt kein Wort. Läuft zurück zum Polizeiauto und lügt zum Chef an. Und sagt: Chef, Chef hat ein Problem. Ich habe eine Limousine mit 150 Stundenkilometer angehalten. Und dann sagt der Chef: Was ist denn das für ein Problem? Der muss verhaften, das ist ja klar. Und dann sagt er: Ja, aber ist eine wichtige Person. Und dann sagt der Chef, das ist mir doch gleich, wie wichtig die Person ist, die musst du verhaften. Und der limousine äh, und der Polizist, sagt nochmal, es ist im Fall wirklich eine wichtige Person. Und dann sagt der Chef, ja, wer ist es denn? Und dann sagt der Polizist, ich weiß es nicht, aber der Papst ist sein Fahrer. <lacht> Was für ein Wechsel in der Identität von dem limousine fahrer bis bevor der Papst ihn gefahren hat, war er ein normaler Limousinenfahrer. Aber kaum ist der Papst ihn Fahrer geworden, ist er zu einer extrem wichtigen Person geworden. Das ist natürlich ein Witz, das ist nie so passiert. Aber es gibt eine andere Story, die effektiv so passiert ist. Den meisten ist wahrscheinlich der Cristiano Ronaldo bekannt. Das ist ganz ein ganz bekannter Fußballspieler, für gewisse Leute auch ein, bisschen ein umstrittener Fußballspieler. Aber als der Cristiano Ronaldo noch für Real Madrid geschaut hat, hat eine Firma mit ihm mal eine Marketingkampagne gemacht. Und für die Marketingkampagne haben sie ihn äußerlich komplett verändert. Ihr seht auf diesem Foto: er hat einen richtigen Schlabberlook bekommen, eine Perücke auf dem Kopf, ein Bart. Und so ist er in die Innenstadt von Madrid gegangen und hat dort einfach ein bisschen geschüttelt. Hat wunderbare Zaubertrickchen gezeigt, wie wirklich nur ein guter Fußballspieler kann. Und was ist passiert. Niemand hat ihn beachtet. Äh, ihr könnt gerne nach dem Gottesdienst ein Film anschauen, das gibt es im Internet. Die Leute sind auch ihm durchgelaufen und haben ihn nicht beachtet. Es ist mega herzig, ein kleiner Gil hat sich ihm angenommen, aber es kommt dem fast ein bisschen vor, wie, wie äh, Mitleid er ein Mitleidmässig hat ein kleiner Gil mit ihm geschüttelt. Aber niemand, absolut niemand hat ihn beachtet. Und er nach einem Zeit, hat er angefangen, zu Perücke und den Bart abzunehmen. Und ihr könnt euch das wahrscheinlich vorstellen, die Leute sind gesäckelt. Die Leute auf diesem Platz sind gesäckelt, haben ihre Nadel gezückt, haben Selfies geschossen Plötzlich hat jeder etwas mit ihm zu tun haben. Im Schlaberluck war er unwichtig und sobald jeder gemerkt hat, wer er ist, sobald er wieder seine Identität zurückbekommen hat, hat jeder mit ihm ein Foto machen. Vielleicht könnt ihr euch schon vorstellen, von was wir heute Morgen reden wollen. Das Thema des heutigen Gottesdienst ist Identität. Und heute Morgen möchte ich mit euch drei Fragen stellen. Und hoffentlich auch beantworten. Meine erste Frage ist, erleben wir aktuell Identitätskrise? Meine zweite Frage ist, wer bin ich? Und meine dritte Frage ist, was bin ich? Erleben wir aktuell Identitätskrise? Ich weiß es nicht, wie es euch geht. Aber wir in Brasilien werden im Moment mit dieser Frage tagtäglich überrennt. Sei es durch Zeitungsberichte, sei es durch persönliche Erlebnis und logischerweise vor allem über die sozialen Medien. Es werden Regeln aufgebrochen und wir beregen uns in rasanten Schritten in Richtung totaler Freiheit. Also, dass alles erlaubt ist, was ich mir nur in meinen schlimmsten Gedanken vorstellen kann. Auf der anderen Seite erleben wir in Brasilien eine rasante Zunahme von Personen, die psychologische Unterstützung brauchen. Leute, die nicht wissen, wer sie sind. Stimmt es dass wir aktuell in der Identitätskrise leben? Wenn wir in die Bibel gehen, dann lesen wir von etlichen Zeiten, wo Menschen tun und gemacht haben, was sie wollen. Und vor allem, was Gott missfallen ist. Zur Zeit von Noah sah Gott auf die Erde und sie war voller Verbrechen, denn die Menschen handelten böse. 1. Mose 6, Verse 12 Nach der Sintflut sind die Menschen auf andere Gedanken gekommen. Sie wollten eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht. Ein Denkmal ihrer Erhabenheit. 1. Mose 11, Vers 4 Zu Zeiten von Abraham hat Gott stets Sodom und Gomorra zerstört, weil zahlreiche Klagen über die Einwohner von Sodom und Gomorra ihm zu Ohren gekommen waren. Die Anschuldigungen gegen sie waren in der Tat sehr schwer. 1. Mose 18, Vers 20 Identitätskrise sich über andere erheben All das wiederholt sich immer und immer wieder in unserer menschlichen Geschichte. Bereits die alten Pharaonen hatten das Gefühl, sie seien Gott und Mensch gleich. Im Mittelaltertum hat in Europa den folgenden Begriff Gottes Gnadentum. Und Gottes Gnadentum bedeutet, dass der König von Gott eingesetzt wurde und dementsprechend konnte machen, was er wollte. Im Moment greift der Putin die Ukraine an. Und Putin wird sogenannten äh, noch nachgesagt. Man sagt, er will die alte Sowjetunion wiederherstellen. Was verbinden all die Ereignisse aus dem Alten Testament, aus der alten Geschichte, aus der neuzeitlichen Geschichte miteinander? Wir erleben immer und immer wieder Zeiten von Menschen, was sich über andere Menschen haben, Menschen, die sich über Gott erheben und machen und tun, was sie wollen. Aber warum? Warum wiederholt sich das immer wieder? Warum haben wir immer wieder solche Menschen, die sich erheben? Warum haben wir immer wieder so Zeiten von Identitätskrisen? Die Antwort ist simpel. Weil wir nicht mehr wissen, Wer das mir sei? Aber wer bin ich denn überhaupt? Wahrscheinlich die Frage von allen Fragen. Und wenn wir diese Frage beantworten wollen, dann müssen wir ganz zuvor die Bibel gehen. Nämlich in 1. Mose 1, Vers 26. Dort steht: Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Sie sollen über die Fische im Meer, die Vögel am Himmel, über alles Vieh, die wilden Tiere und über alle Kriechtiere herrschen. Wow, hast du das gehört? Wir wollen Menschen schaffen nach unserem Ebenbild. Du und ich, wir sind also das Ebenbild von Gott. Der David formuliert es wunderschön im Psalm 8, Vers 6-7. bis 7. Wenn ich den Himmel betrachte und das Werk deiner Hände sehe, den Mond und die Sterne, die du an ihren Platz gestellt hast, wie klein und unbedeutend ist da der Mensch, und doch denkst du an ihn und sorgst für ihn. Denn du hast ihn nur wenig geringer als Gott gemacht und ihn mit Heere und Herrlichkeit gekrönt. Du hast ihn über alles gesetzt, was du erschaffen hast, und ihm Vollmacht über alles gegeben. Besonders wort Wort und Herrlichkeit werden oftmals benutzt, zum zu Sagen, der Mensch ist Krönig vor Schöpfung. Doch bereits kurz nach der Schöpfung erleben wir, die erste Identitätskrise, die habe ich bewusst in der Einleitung nicht genommen. Und ich möchte jetzt sehr gerne mit euch anschauen. Im Paradies, im Garten Eden, verführt die listige Schlange TV mit folgender Wort: Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr keine Früchte von den Bäumen des Gartens essen dürft? 1. Mose 3, Vers 6. Und auf die Antwort vor Eva seid Schlange, wenn ihr von diesen Früchten esst, welche euch Gott verboten hat zu essen, werdet ihr sein wie Gott und das Gute vom Bösen unterscheiden können. 1. Mose 3, Vers 5. Hört ihr's? Ihr werdet sein wie Gott. Da haben wir's wieder. Da hämmers wieder, wie die Pharaonen, oder zum Teil auch Könige im Mittelalter haben wollen, sie wie Gott hat das die Schlange Eva angeboten. Und Eva ist auf die Liste von Schlangen hineingeholt, hat den Öpfel gegessen, oder hat abgebissen von dieser Frucht, Excuse, wir wissen ja gar nicht, ob es ein Apfel ist, hat die Frucht auch Adam gegeben, der auch davon gegessen hat. Und das war die Konsequenz von dieser sogenannten Selbstüberschätzung. Sie hat sich versündigen Sie müssen das Paradies verloren, aber noch viel schlimmer. Sie müssen die Gegenwart von Gott verloren. In der Bibel lesen wir, dass sie tagtäglich in die Gegenwart von Gott gelebt haben. Aber als die Sünde passiert ist, war die Konsequenz, dass sie die Gegenwart von Gott verlassen müssen. Und seitdem sind mehr Menschen von der Gegenwart von Gott getrennt. Wir dürfen nicht mehr in Gegenwart von Gott retten, weg dieser Sünde. Aber Gott sei Dank, hat Gott bereits eine Lösung parat gehabt. Im Johannes 3, Vers 16 bis 18 lesen wir, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Der Rettungsring ist ausgeworfen. Jesus Christus ist für uns am Kreuz gestorben, zur Vergebung von dir und mir Sünden. Wenn wir das Erlösungswerk von Jesus annehmen, der vergibt er unsere Sünden und wir dürfen wieder zurück in die Gegenwart von Gott eintreten. Der Paulus beschreibt es in 1. Korinther 5, Vers 17, wie folgt. Das bedeutet aber, «Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch, er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen.» Vielleicht bist du heute Morgen da und sagst, das erlebe ich im Fall noch nicht. Ganz ehrlich, ich habe mein Leben noch gar nicht Jesus übergeben. Ich bin noch gar nicht eine neue Kreatur. Wenn du diesen Wunsch in deinem Herzen verspürst, dass du das heute Morgen möchtest festmachen möchtest, dann lade dich dich ein, am Schluss des Gottesdienstes vorzukommen. Es werden Leute vom Ministeriteam bereit sein, die mega gerne mit dir möchten beten möchten. Okay, ich bin also eine neue Kreatur. Aber wer bin ich denn jetzt wirklich? Während unserem Heimaturlaub dürfen wir in einer schönen Wohnung in Hottwil leben. Hotwil, das ist so meine Stadt von meiner Kindheit, und von meiner Teenagerzeit. zeit Dort bin ich 23 Jahre aufgewachsen. Und als wir jetzt für den Heimaturlaub auf Hotwil kamen, bin ich bereits am zweiten Tag auf hot Hotel Berg gegangen. In meiner Teenagerzeit zeit hatte ich dort oben ein bestimmtes Bänkchen, wo ich immer gesagt habe, das ist mein, Beg mein Bänkchen, wo ich Gott begegnen kann. Und so bin ich im Heimaturlaub, anfangs Heimaturlaub, durchgestiegen wo haben eine coole Zeit mit Gott verbracht. Aber eigentlich ist es mir gar nicht so gut gegangen. Ihr müsst euch vorstellen, ich war wirklich bis zum letzten Tag in Brasilien, bin ich noch voll am Arbeiten gsi, Ich noch Mende die in Santo Amaro gewesen. Am Mittwoch, als wir abgeflogen sind, habe ich noch eine wichtige Sitzung gehabt. Und bin ich von dieser Sitzung und Noch kurz mit der Dame ist der Rest zusammengepackt. Und dann sind wir in die Schweiz gekommen. Und in diesem Stress -Sinne bin ich in die Schweiz gekommen und in der Schweiz gelandet. Und habe plötzlich nichts mehr zu tun gehabt. Ich habe mich fast ein bisschen arbeitslos gefühlt. Und so bin ich auf dem Bänkchen vom Hotelberg oben und habe gesagt, Herr, ich fühle mich fast ein bisschen nutzlos. Und er hat Gott zu mir geredet und gesagt, Tobias, du hast eine Identitätskrise. Und ich habe gesagt, Herr, warum redest du jetzt so zu mir? Das ist doch das Predigtthema von mir, eine Predigt. Und eines mehr habe ich erlebt, dass Gott meine Predigt braucht, um zu mir selber zu reden. Gott hat Tobias, du musst wissen, wer du bist, du musst wissen, was du für eine Identität hast und dann wird es dir besser gehen. Eines Tages kam Thomas Edison von der Schule nach Hause und gab seiner Mutter einen Brief. Er sagte ihr, mein Lehrer hat mir diesen Brief gegeben und sagte mir, ich soll ihn nur meiner Mutter zu lesen geben. Die Mutter hatte die Augen voller Tränen, als sie dem Kind laut vorlas. Ihr Sohn ist ein Genie. Diese Schule ist zu klein für ihn und hat keine Lehrer, die gut genug sind, ihn zu unterrichten. Bitte unterrichten Sie ihn selbst. Viele Jahre nach dem Tod der Mutter, Edison war inzwischen einer der größten Erfinder des Jahrhunderts, durchsuchte er eines Tages alte Familiensachen. Plötzlich stieß er in einer Schreibtischschublade auf ein zusammengefaltetes Blatt Papier. Er nahm es und öffnete es. Auf dem Blatt stand geschrieben, «Ihr Sohn ist geistig behindert. Wir wollen ihn nicht mehr in unserer Schule haben.» Edison weinte stundenlang und dann schrieb er in sein Tagebuch, «Thomas Edison war ein geistig behindertes Kind.» Durch eine heldenhafte Mutter wurde er zum größten Genie des Jahrhunderts. Wenn es darum geht, rauszufinden, wer es mir sei, dann ist es ganz wichtig, die richtige Informationsquelle anzuzapfen. Im Leben von Thomas Edison war es seine Mutter. In unserem Leben gibt es Tausende von Büchern, Selbstfindungskurs, irgendwelche Gruppentherapien. Aber ich garantiere euch, all das wird eure Identität nur mehr erahnen oder schätzen können. Wer deine Identität wirklich kennt, ist die Schöpfer. Und heute Morgen möchten wir gerne anschauen, was denn unser Schöpfer über uns sagt. Als ich die Predigt vorbereitet habe, habe ich wahnsinns geistliche Kämpfe gehabt. Ich durfte schon ein paar Predigten vorbereiten und halten, aber ich kann euch garantieren, ich hatte noch nie so viele Herausforderungen gehabt, wie zu dieser Predigt. Und ich habe zu Gott, gesagt, ich gesagt, Herr, warum? Die Predigt ist doch eher Basics, das ist doch eher Fundament bauen. Warum erlebe ich so viele Angriffe in der Vorbereitung dieser Predigt? Und Gott hat gesagt genau darum wo die Predigt so fundamental ist, wo das Thema Identität so wichtig ist, ist der Find drauf und dran, dich zu stören an dieser Predigt. Wo wenn wir wissen, wer wir sind, dann wird sich alles verändern. Und darum möchte ich dich einladen, wenn ich jetzt heute Morgen Wahrheiten ausspreche, was in der Bibel über dein Leben steht, dann denke ich nicht, das weiss ich schon, das habe ich schon manchmal gehört. Ich lade dich ein, mach dein Herz weit auf und empfange, was Gott heute Morgen in dein Leben in möchte reden. Ich bin ein Kind Gottes. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Johannes 1, Vers 12. Ich bin erwählt, heilig und geliebt. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Kolosser 3, Vers 12. Ich bin ein Freund und Gottes. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Johannes 15, Vers 15. Ich bin ein Erbe von Gott und mit Miterbe mit Christus. Und als seine Kinder sind wir auch Miterben an seinem Reichtum. Denn alles, was Gott seinem Sohn Christus gibt, gehört auch uns. Doch wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Römer 8, Vers 17. Ich bin ein Bürger vom Himmel, aber unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr, unseres Erlösers. Philipper 3, Vers 20 «Ich bin fähig, alles zu tun durch Christus, der mich stärkt. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Philippe 4, Vers 13 » Die Liste ist logischerweise nicht abschließend. Ich habe die Punkt aus einem mega coolen Dossier genommen vom Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Eine mega coole Bibelschule im Norden von Deutschland. Und wenn es jemand interessiert, ich habe die ganze Liste hier bei mir, dann kommt wir doch nachher und dann könnt ihr diese Okay, jetzt haben wir darüber geredet, wer das ich bin. Aber was bin ich denn? Wenn wir jetzt zu der Frage kommen, was bin ich, dann ist mir ganz wichtig, dass all das, was wir jetzt gehört haben zum Thema, wer bin ich, schon gültig ist, bevor wir darüber reden, was wir sind. Weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer eigener Verdienst, es ist ein Geschenk Gottes. Johannes 4, Vers 10. Und doch hat uns Jesus noch einen letzten Auftrag gegeben, bevor er zurück in den Himmel ist gegangen. Die meisten von euch kennen die Bibelverse sicher sehr gut. Matthäus 28, Vers 18 bis 19. Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Der Auftrag ist klar. Ja, bewusst probiert den Auftrag in drei Unterpunkten zu teilen, wo ich das heute Morgen gerne mit euch möchte anschauen möchte. Mein erster Punkt ist, geht zu allen Völkern, oder in anderen Übersetzungen steht, in allen Nationen. Viele Christen nehmen diesen Auftrag als sogenannten Missionsauftrag wahr und denken, das ist nur für sogenannte berufene Missionare endgültig. Eh Missionare, die ihr das Land verloren und eben in ein anderes Land zu anderen Völkern, zu anderen Nationen gehen. Aber wenn wir die Geschichte von den Jüngern betrachten, dann sehen wir, dass mindestens zwei Jünger Jerusalem gar nie verloren haben oder zumindest in Jerusalem gestorben sind. Und der Petrus, der Gründer vor ersten Urgemeinde, ist auch noch längere Zeit in Jerusalem geblieben, bevor er selber auch noch in die Mission gegangen ist. Damaris und ich, wir sagen immer wieder, dass wir alles Missionare sind. Der einzige Unterschied zwischen euch und uns ist, der ihr die sogenannte Inlandmissionare und wir sind sogenannte Auslandmissionare. Aber wir glauben, dass der Auftrag für alle der gleiche ist. Geht zu allen Völkern, geht in Nationen bedeutet. Gang zu deinen Familien, die vielleicht neu an Gott glaubt. Gang zu deinen Verwandten, die Gott vielleicht nicht mal kennen. Gang zu deinen Arbeitskollegen. Gang zu deinen Schulkollegen. Es gibt Menschen in deinem Leben, die du besser erreichst als jeder andere Mensch. Und die brauchen keinen Missionar, die brauchen dich. Mein zwei Punkt ist, lehren sie, äh, Entschuldigung, mein zweiter Punkt ist, machen sie zu jünger und taufen sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Machen sie zu jünger bedeutet für mich, Geht zu ihnen und erzählt ihnen von Jesus. Verzählt ihnen von Jesus bedeutet, lebt und sagt es. Lebt es bedeutet, lebt so, wie Jesus möchte es dir leben. Wir glauben, dass unser Leben das beste Zeugnis ist für das Evangelium. Wenn wir das Evangelium leben und er zum, zum richtigen Zeitpunkt auch noch darüber reden, dann werden wir Leute für Jesus gewinnen. Taufen Sie im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist ist für mich das äußerliche Zeichen einer inneren Entscheidung, mit Jesus vorwärts zu gehen. Und der dritte Punkt des Auftrags ist, Lehren Sie, Eure Gebote zu halten. Lehren Sie, Eure Gebote zu halten, bedeutet für mich, Begleiten Sie, Seid mit unterwegs. Ich bin zu tief davon überzeugt, dass jede Person, die euer Leben Jesus übergibt, braucht dringend ein bis zwei Christen an ihrer Seite braucht, die eben zeigen, was es bedeutet, mit Jesus zu leben, mit Jesus unterwegs zu sein. Also ein richtiger Jüngerschaftsprozess. Der Auftrag ist klar aufgezeigt und auch verständlich. Aber warum haben immer noch so viele Christen diesen Auftrag nicht wahr? Warum haben immer noch so viele Christen das Gefühl, dass dieser Auftrag nur für berufliche Menschen ist? Ich glaube, der Grund ist, weil wir zu in unserem Herz immer noch nicht wissen, wer wir sind. Ich glaube, wenn wir wissen, wer wir sind, wenn wir unsere Identität in Jesus ergründet haben, dann kann man uns fast nicht mehr zurückhalten. Dann geht es fast nicht mehr anders, als dass wir rausgehen in die Welt und ihnen von Jesus erzählen. Der Eindruck, der heute Morgen auf Englisch gekommen unterstützt das extrem gut. Gott hat so viel parat für euch. Und Gott möchte jeden von uns Einzelnen brauchen. Das Einzige, was wir brauchen, ist, wir müssen wissen, wer wir sind. Und wir müssen wissen, dass dieser Auftrag jedem Einzelnen von uns gilt. Ich komme zum Schluss und bitte die Band bereits auf die Bühne zu kommen. Heute Morgen haben wir uns als erstes gefragt, ob wir in einer Zeit vor Identitätskrise leben. Wir sehen, dass die Identitätskrise nicht etwas Neues ist, sondern ehrlicherweise seit 5000 Jahren existiert. Nämlich was wo Eva eine erlistige Schlange hat, die gesagt hat, hat Gott wirklich gesagt? Von dem her können wir die Frage mit Ja beantworten. Ja, wir leben seit 5000 Jahren in Zeiten von Identitätskrisen. Dann haben wir uns mit dem Thema befasst, wer bin ich? Wir erfahren, dass die Sünde, die durch Adam und Eva in die Welt ist uns vor der Gegenwart von Gott getrennt hat. Aber dank Jesus, der am Kreuz gestorben ist, haben wir die Identität zurückgekommen und dürfen Königskind sein und in der Gegenwart von Gott leben. Wir haben heute erfahren, dass wir Kinder Gottes sind, erwählt, heilig und geliebt, eine Freund von Gott, eine Erbe von Gott und Miterbe mit Christus, Bürger vom Himmel und wir sind fähig, alles zu tun, durch Christus, der uns stärkt. Wenn du heute Morgen da bist und sagst, das tönt schön und gut, aber irgendwie spüre ich das nicht, irgendwie ist das in meinem Herz nicht verankert. Dann möchte ich den Aufruf wiederholen und sagen, nach dem Gottesdienst sind ganz liebe Brüder und Schwestern hier bereit, die liebend gern für dich mit dir beten Und ich möchte dir ermutigen, Gang nicht aus dem Gottesdienst, bevor du weißt, wer du bist. Komm führen und lasse dich beten zum Schluss haben wir darüber geredet, was wir sind. Wir haben gehört, dass wir alle berufs sind, Inland- und Auslandmissionare für Jesus in unserer Umgebung zu verkünden. Liebe Freunde, wir leben in Identitätskrise, aber wir haben die Antwort parat. Jesus Christus ist die Antwort auf jede Identitätskrise. Und ich möchte euch ermutigen, lassen mir das Erwähnt nicht verschwiegen Seien mir mutig, stömmer wir auf und verkünden das der ganzen Welt, so lange, wie Jesus gesagt hat, bis ans Ende der Zeit. Ich möchte gerne beten. Jesus, danke vielmals für den heutigen Morgen. Danke vielmals für das Wort, das du mir aufs Herz gelegt hast. Danke vielmals für den Eindruck, dass wir ganz neu wissen müssen, was unser Fundament im Leben ist. Ganz neu müssen wissen müssen, worin ist unsere Identität ist. Und Jesus, ich bete, dass heute Morgen Menschen, die das noch nicht wissen oder die das noch nicht klar bekennen dass sie heute Morgen dürfen entweder still im Gebet oder zusammen mit jemandem vom Ministry team das festmachen und dürfen zu der Überzeugung kommen, dass sie Kinder Gottes sind. Erbe, mit dir, Jesus. Fadi beten, dass, dass die Predigt heute nicht einfach nur eine Predigt ist, sondern dass es das weitergeht in die Woche. Und wir dürfen die Identität in unserem Herz haben. Und dürfen anfangen, unseren Mitmenschen von dir erzählen, damit auch sie die Identität dürfen gewinnen Danke, Jesus, bist du da mit deiner Gegenwart. Danke, Jesus, wirkst du unter uns. Amen.